0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Incêndio destrói parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Polícia Civil já totaliza 32 denúncias contra médicos suspeito de crimes sexuais em clínica de Porto Alegre. Pacheco anuncia a prorrogação da CPI da Covid por 90 dias. Em CPI, diretora da Precisa fala por seis horas, nega ato ilegal e se recusa a mostrar contrato. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. O tempo fica instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Os maiores acumulados ficam para municípios da região norte e para a serra. As temperaturas caem. Na capital, a máxima fica em 20 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Um incêndio destruiu parte do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul na noite desta quarta-feira em Porto Alegre. Não há feridos, segundo informou o governo estadual, porém dois bombeiros que estavam no local estão desaparecidos. São o tenente de Herocídio Almeida da Costa, com 22 anos, como bombeiro, e o sargento Lúcio Birajara Munhoz, há 31 anos, na corporação. Cerca de 50 pessoas estavam no prédio no início do fogo. Eles são funcionários do Departamento de Comando e Controle Integrado. Todos conseguiram sair do local a tempo. Estruturas do edifício desabaram e na manhã desta quinta-feira, o comandante-geral do Corpo de bombeiros Militar do Estado, Coronel César Eduardo Bonfante, afirmou que há riscos de novos desabamentos. O trânsito precisou ser alterado. O incêndio começou por volta das 21 horas e 30 minutos da noite de ontem. Ainda não há informações sobre o que causou o fogo, mas começou no quarto andar da construção, atingindo outros andares posteriormente. Em coletiva na manhã de hoje, o governador Eduardo Leite disse que não há qualquer indício sobre qualquer crime em relação a esse incêndio. Ainda assim, uma investigação já está sendo realizada. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros... O prédio é antigo e tem uma carga de incêndio muito grande. Todos os nove andares do prédio foram afetados. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, foram destruídos apenas bens materiais, como equipamentos e móveis, já que os sistemas são todos digitalizados. Sobre serviços afetados pelo incêndio, a Secretaria de Segurança Pública informou que a princípio não houve prejuízos. O IGP, por exemplo, funciona somente com a parte administrativa e financeira no local. Não há prejuízo de qualquer perícia nem de produção de prova pericial. Segundo o Corpo de Bombeiros, o plano de prevenção contra incêndios do prédio estava em dia. No imóvel, funcionam setores administrativos da segurança pública, como o IGP, a SUSEP, o DETRAN, além do serviço de 190 da Brigada Militar, que ficou inativo, mas já foi retomado. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Renolfo Vieira Júnior, provavelmente o prédio será totalmente demolido e um novo local de trabalho será construído. Por ora, os funcionários serão realocados. Três peritos criminais e dois fotógrafos criminalísticos do Departamento de Criminalística do IGP trabalham no levantamento preliminar no prédio. Eles fazem o um registro da situação externa, observando onde a estrutura está mais deteriorada, que são os vestígios importantes para entender a dinâmica do incêndio e do desabamento. Imagens de drones devem ser captadas para observar os locais mais atingidos e os locais de difícil acesso. O trabalho deve continuar com a análise das imagens obtidas no início do fogo, além de documentos como a planta do local e o depoimento das testemunhas. Polícia Civil já totaliza 32 denúncias contra médico suspeito de crimes sexuais em clínica de Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
0: E em menos de 24 horas, 20 mulheres procuraram a Polícia Civil, para relatar casos de abuso sexual que teriam sido praticados pelo cirurgião plástico Klaus Brodbeck em Porto Alegre. De acordo com a polícia civil na manhã de terça-feira quando a operação foi deflagrada a investigação contava com o um relato de 12 vítimas e após a divulgação do caso o número já chega ao total de 32 denúncias. De acordo com a delegada Geise Laura Rocha de Souza, titular da 1 Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher, os 20 novos relatos já passaram por um filtro inicial e se referem a denúncias por supostos crimes sexuais. Há ainda outros relatos, Amanda, que não entram no caso por se tratarem de supostos erros médicos. Segundo a polícia, os relatos indicam crimes contra a dignidade sexual das mulheres, que inclui atos como assédio sexual, importunação e estupro. Conforme apurado pela investigação, situações semelhantes estariam ocorrendo desde 2007. Outras duas ex-funcionárias também devem depor nos próximos dias e afirmam que teriam sofrido assédio. Na manhã de terça, equipes da delegacia cumpriram mandados de busca e apreensão na residência do médico e na clínica em que ele atende, no bairro Três Figueiras. O pedido de prisão foi negado pela justiça, no entanto, o suspeito esteve no Palácio da Polícia acompanhado do advogado e negou informalmente as denúncias. Ele será ouvido novamente nesta quinta-feira. A Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher da Capital pode ser contatada pelos telefones Código 51 98402 2495 e 986 9585 ou pelo WhatsApp da Polícia Civil, código 51-98444-0606.
1: Rio Grande do Sul chega a 50% da população com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Tá isso, Shohan?
2: Quase seis meses após o início oficial da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, o Rio Grande do Sul atingiu, nesta quarta-feira, 50% da população imunizada com a primeira dose, segundo os dados mais recentes da Secretaria Estadual da Saúde. Foram aplicadas 5.455.162 injeções da etapa inicial de imunização no estado que conta com 11,4 milhões de habitantes. A marca é alcançada com uma mistura de alívio e preocupação. De um lado, o Rio Grande do Sul é o estado que mais aplicou a primeira dose na população, segundo o portal Covid-19 no Brasil. De outro, para atingir a imunidade coletiva, cerca de 70% dos gaúchos precisam ter tomado as duas doses. Até esta quarta, no entanto, apenas 20,6% haviam finalizado o esquema completo. A despeito de a vacinação adentrar novas faixas etárias e ganhar corpo, o ritmo de aplicação da primeira dose é irregular e o de segunda não é tão alto quanto já foi. Entre os motivos estão o um repasse inconstante pelo Ministério da Saúde e o fenômeno dos sommeliers de vacina. A média móvel diária de aplicação da primeira dose era de quase 30 mil na terça-feira, ante um ápice de quase 66 mil em 15 de junho e quase 68 mil no início de abril. Já a segunda dose, após dois ápices no fim de abril e de junho, sofre nova queda, segundo dados da Secretaria. A média móvel é de 14,5 mil segundas doses por dia enquanto que no fim de abril chegava a ser de quase 43,5 mil. Ainda assim, a cobertura vacinal atual já está servindo para poupar vidas. A média móvel é de cerca de 70 vítimas diárias no Rio Grande do Sul, bem abaixo do ápice da quarta onda no estado, quando ultrapassou 300 mortes no início de abril. As estatísticas oficiais ainda mostram que os idosos estão sendo protegidos contra a Covid-19. Desde março, o número de pessoas com 70 anos ou mais que morrem devido ao coronavírus cai mensalmente. O mesmo ocorre para a faixa etária entre 50 e 69 anos. A média de idade dos internados em hospitais também está caindo. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI da Covid. A comissão poderá funcionar por mais 90 dias, contados a partir de 7 de agosto. O requerimento foi apresentado pelo vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e continha as assinaturas necessárias para que fosse acatado. A comissão que investiga omissões do governo Jair Bolsonaro e desvios de verbas federais por estados e municípios no combate à pandemia foi instalada em 27 de abril, com prazo de 90 dias. Considerando que haverá recesso entre os dias 18 e 31 de julho, o prazo final para os trabalhos seria 7 de agosto. O recesso só ocorre, porém, se o Senado já tiver votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Se isso não acontecer, não há recesso e o prazo atual da CPI acabaria em 26 de julho. Com o sem recesso, a nova prorrogação garantirá que os trabalhos chegarão no máximo ao dia 2 de novembro, mas a comissão ainda pode ser postergada mais vezes até completar um ano de investigação. Em CPI, diretora da Precisa fala por seis horas, nega ato ilegal e se recusa a mostrar contrato.
0: E a diretora executiva da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, prestou depoimento à CPI da Covid por mais de seis horas nessa quarta-feira e negou ter havido ilegalidade ou irregularidade nas negociações envolvendo a vacina Covaxin e o governo brasileiro. Emanuela deveria ter sido ouvida na terça, mas o depoimento foi remarcado porque ela decidiu ficar em silêncio. A aquisição da Covaxin, cujo contrato com o governo brasileiro foi firmado em 1,6 bilhão de reais, para 20 milhões de doses, é alvo de investigações da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público. A CPI apura as supostas pressões do governo para a liberação do imunizante, além das suspeitas de irregularidades no contrato. A aquisição dessa vacina, Amanda, acabou suspensa. Emanuela se apresentou como a responsável pelas negociações do imunizante com o Ministério da Saúde. Segundo ela, a Precisa atua como representante da farmacêutica indiana Barat Biotech no Brasil. Das vacinas em aplicação no país, nenhuma contou com intermediadores e as contratações se deram de maneira direta com os fabricantes. A representante admitiu que a Precisa não tinha experiência em aquisições de vacinas e ela foi questionada diversas vezes sobre quanto a companhia iria receber com a venda da Covaxin ao governo brasileiro, mas alegou confidencialidade do contrato e se negou a responder. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse que a comissão deve requisitar o documento durante o depoimento Amanda Emanuela esteve acompanhada pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Veloso e os consultou antes de responder a maioria das perguntas houve momentos em que as respostas dadas pelos advogados escapavam ao microfone o que gerou incômodo entre os senadores as reuniões entre a Precisa e o Ministério da Saúde começaram em novembro do ano passado. E um dos pontos centrais da investigação é se houve o sobrepreço no imunizante após o início das tratativas e se a diferença entre os valores pode ser indício de corrupção e beneficiamento ilícito. Ao longo da audiência, ao ser novamente cobrada pelo contrato firmado, Emanuela disse que não tinha acesso a esses dados. Diante de divergências, Amanda, o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, concordou com a proposta de uma acareação entre Emanuela e os técnicos do Ministério da Saúde. O presidente da comissão, Omar Aziz, afirmou que a acareação será feita com certeza absoluta. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Sigo contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
0: Uma nova frente fria associada a um ciclone extratropical deixa o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. As precipitações podem ser acompanhadas por trovoadas no noroeste, no norte, na serra, no litoral e nas regiões central e metropolitana. Segundo a Somar Meteorologia Amanda, os maiores acumulados do dia de 32 milímetros estão previstos para cidades como Vista Alegre e Vicente Dutra, ambas no norte. Vacaria e Veranópolis, as duas na Serra e entre outras. A quantidade representa entre 15% e 20% do volume de chuva esperado para julho nesses municípios. E a temperatura segue em declínio. A mínima do RS foi registrada em pedras altas no sul gaúcho, de 4 graus. Já a máxima não passa de 26 em São José do Sul, no Vale do Caí, e em Coronel Pilar, na Serra. Em Porto Alegre, a máxima fica em 20 graus e a previsão é de chuva. A semana termina com predomínio de sol e tempo firme no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio avança rapidamente pelo estado nesta sexta-feira fazendo com que a temperatura despenque ainda mais. De acordo com a Somar, o sistema ganha força ao longo do dia e as mínimas que normalmente são registradas no começo da manhã podem aparecer no período da noite, com termômetros abaixo de 10 graus em diversos pontos.